0: Am kommenden Sonntag, dem 10. Dezember, spielt Lisa Batjaschwili im Kammermusiksaal der Philharmonie mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker. Bei den Philharmonikern ist sie nämlich auch derzeit Artist in Residence. Und noch immer prägt sie einen Leitsatz. Man soll sich nicht verstecken. Diesen Leitsatz hat Lisa Batjaschwili immer wieder gehört von ihrer Lehrerin Anna Chumachenko. Man soll sich nicht verstecken. Nicht auf der Bühne, nicht im Leben, außerhalb der Bühne. Und genau das macht Lisa Batjaschwili. Sie zeigt sich als Geigerin auf der Bühne und als engagierte Bürgerin außerhalb der Konzertsäle. Und manchmal lässt sich das eine vom anderen überhaupt nicht trennen. Vor dieser Sendung war Lisa Batjaschwili bei uns im Studio und ich habe sie zunächst gefragt, ob sie morgens erst die Nachrichten anstellt und hört oder zuerst ihr Instrument in die Hand nimmt.
1: Ja, meistens Nachrichten sehen oder hören. Ich bin einfach so, ich interessiere mich für alles, was in der Welt passiert. Das kommt sicher auch ähm, aus meiner Kindheit. Als ich ganz klein war, war ja diese Zeit äh, Ende der Sowjetunion, Umbruch äh, in diesen Ländern, in Georgien, große großer Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit. Und ich bin wirklich geprägt worden von dieser Zeit. Ein Teil meiner Familie und meinen Freunden waren auch sehr politisch engagiert. Und als wir aus Georgien geflohen oder nach Deutschland gekommen sind, war ich elf, zwölf Jahre alt. Und, und das war die Zeit, wo mir diese gesellschaftliche oder politische Situation ganz klar war, weil wir sind in Deutschland angekommen und am nächsten Tag fing der Bürgerkrieg an in Georgien. Das war die erste große Unruhe nach dem Zerfall der Sowjetunion und das habe ich noch so stark in der Erinnerung.
0: Was erinnern
1: also, Sie daran? Was sind die Bilder, die Ihnen im Kopf sind? Also es ist natürlich so, dass die, dieser große Kollaps der sowjetischen Zeit führte dazu, dass die ganzen Republiken äh, versucht haben, ihre Unabhängigkeit aufzubauen. Aber das hat viele, viele Jahre gedauert, bis man überhaupt ein System gefunden hat und überhaupt Gesetze äh, und ein Land wieder aufbauen musste eigentlich ähm, von Null auf. Und diese Zeit der Unruhe und dieser Unsicherheit, Fing natürlich damit an, dass es den Menschen ganz, ganz schlecht ging. Also es gab teilweise auch nichts mehr zu essen und große Kriminalität und Korruption und alles, was in den 90er Jahren diese Republiken geprägt hat und besonders Georgien. Ich habe das natürlich zum großen Teil von der Ferne erlebt, weil ich dann schon in Deutschland war. Sie sind nach München gekommen. Ich bin zuerst nach Hamburg mhm. gegangen für die ersten zwei Jahre. Habe ich dort angefangen zu studieren und in die Schule zu gehen. Also als Jungstudent erstmal und dann als normale Schülerin. Und dann in 94 sind wir nach München und da haben
0: sie dann bei Anna Chomachenko Unterricht bekommen. Genau. Ja,
1: die sagt, man soll sich
0: nicht verstecken. Und das tun sie nicht. Also sie handeln auch. 2014 haben sie sich zum Beispiel deutlich gezeigt bei der Annektierung der Krim. Sie haben das Requiem für Ukraine vom Komponisten Igor Loboda gespielt. Und zwar bei einem Konzert in Rotterdam mit dem Dirigenten Valery Gergiev, ein Putin-Befürworter. Und 2015 haben sie dann auch zum Beispiel auf dem Maidan-Geige gespielt. Nun ist ja Musik nie unpolitisch, sie kann in jedem Kontext gespielt werden und auch aufgeladen werden mit verschiedenen Bedeutungen. Was ist denn Ihre Erfahrung? Was können Sie in Ihrem Beruf als Geigerin, als Musikerin bewirken?
1: Ich denke, als erstes bin ich eine Bürgerin und ein Mensch, der auch in der Gesellschaft sozusagen steht und für die Gesellschaft spielt, Musik macht. Ich finde, wir sind nicht nur zum Unterhalten da oder sogar auch nur zu sagen, wir sind Künstler und haben nur mit der Kunst zu tun. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, in der Literatur, in der Kunst generell, waren die meisten Persönlichkeiten auch durch die Politik und durch die gesellschaftliche Situation sehr beeinflusst. Das hat ihre Kunst beeinflusst, das hat ihr Leben, ihre Gedanken alles beeinflusst und deshalb glaube ich nicht daran, dass wir uns völlig da ausschließen können. Ich habe ein großes Herz für die Ukraine natürlich, weil ich genau nachempfinden kann, wofür sie kämpft und welche Schwierigkeiten dieses Land durchgegangen ist. Und es war für mich in 2014 auch so alarmierender Moment, in dem ich mich auch hauptsächlich musikalisch ausdrücken musste, weil ich auch verstanden habe, dass die Länder in Osteuropa auch oft leider ein bisschen ignoriert werden, weil wir uns einfach nicht genug interessiert haben dafür, wofür diese Menschen kämpfen und die Interessen für die Wirtschaft, für das Wohlhaben, für den Frieden in Westeuropa einfach die Hauptpriorität war und dadurch wir auch nicht viele Momente verpasst haben, um diese Menschen rechtzeitig zu unterstützen. Sie meinen wir aus Deutschland gesehen, aus Mittel- und Westeuropa gesehen? Ganz genau,
0: mhm. ja. Sie selbst setzen Musik als Mittel zur
1: Demokratieförderung ein. Das habe ich gelesen. Mögen Sie das ein bisschen erklären? Also was ich sagen kann, ist, dass wenn man auf der Bühne steht, und mit anderen Menschen spielt, hat jeder seine Stimme und man muss irgendwie zusammenkommen, man muss einverstanden sein miteinander, auch wenn man ganz verschieden denkt oder verschiedene Meinungen hat und verschiedene Arten zu phrasieren und auch über die Stücke zu denken. Aber ich glaube, die Demokratie, die man zum Beispiel in der Kammermusik erlebt das ist etwas sehr Interessantes, das auch für die Gesellschaft gelten sollte. Ich glaube sowieso, dass nicht nur ist die Demokratie sehr wichtig, sondern das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Demokratie muss aber auch sehr mit großer Vorsicht und mit großer Respekt muss man damit umgehen, weil Demokratie heißt auch nicht, dass man irgendetwas sagen kann und einfach nur aggressiv sein kann und nur kritisieren kann. Ich glaube, bei der Demokratie ist es auch wichtig, dass man konstruktiv ist und dass die Menschen trotzdem konstruktiv denken, für sich, aber auch vor allem auch für die anderen. Mhm.
0: Mhm. Sie haben auch eine Stiftung, Frau Badjashvili. Sie unterstützen damit junge Musizierende in Georgien. Neben der musikalischen Ausbildung, was ist Ihnen da wichtig
1: zu vermitteln? Ich glaube, was wichtig zu vermitteln sind erstmal die Werte und auch die, die Art und Weise, wie man mit seinem eigenen Talent umgeht, wie man in Verbindung kommt mit großartigen Musikern, mit großen Musikern, die einen dann auch eventuell unterstützen. Und das ist natürlich bei den ganz großen, begabten, jungen Musikern ganz, ganz wichtig, das sehr früh zu vermitteln, wie man sich zu benehmen hat in den jungen Jahren, wenn man mit wichtigen Menschen zu tun hat. Das ist auch etwas, was ein Teil dieser Ausbildung ist, musikalischen Ausbildung. Können Sie ein Beispiel liefern, wie man sich zu benehmen hat? Also geht das um einfach guten Tag sagen oder, Nein, oder ich, auch, ich, auch für sich einzustehen? Ja, das ist, glaube ich, eine Mischung aus einem Teil von Selbstbewusstsein, aber auch Respekt und auch diese Beziehung, wo man auch Dankbarkeit zeigt den Menschen, die einen unterstützen, dass man auch fähig und bereit ist, von den anderen zu lernen. Denn dieser Lernprozess endet ja nie. Also ich bin zum Beispiel jetzt schon über 40 und bin total im der Lernphase. Ich bin jeden Tag noch am Lernen und ich glaube, die meisten Künstler sind auch so. Es ist auch sehr wichtig für einen jungen Musiker, der vielleicht sehr früh schon Erfolge feiert, zu verstehen, dass man eigentlich diesen Prozess nie wirklich beenden wird und man bleibt eigentlich sein ganzes Leben ein Student. Aber trotzdem muss man natürlich seine eigene Sprache und seine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln und auf die Bühne bringen und mit den Menschen übertragen. Aber was ich eigentlich damit gemeint habe, ist, das ein Musikerleben zu führen, es ist äh, recht komplex, weil man natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Energie der Musik widmen muss. Zum also, Studium, zum Einstudieren neuer Partituren. Ich, ich genau denke, ]igen. dass das ist für das sein ganzes Leben lang so. Also es ist auch, wenn man dann anfängt, Konzerte zu spielen, wenn man das Glück hat, Konzerte zu haben und engagiert zu sein, da widmet man natürlich auch sehr viel von sich selbst der Musik. Und trotzdem versucht man ja auch, nebenan sein Leben aufzubauen, das ist, dass, man, dass man nicht nur für Musik lebt, weil es braucht ja auch diese, diese Balance im Leben. Sonst ist es, glaube ich, für mich wäre das zum Beispiel sehr, sehr schwierig, nur das zu machen. Und in den jungen Jahren muss man einfach lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Balance ist dann wahrscheinlich das Wort, sowohl
0: auf der einen Seite seine eigene Stimme zu finden und sie auch sich trauen zu zeigen und auf der anderen Seite sie nicht über die anderen zu stellen, sondern weiterhin
1: Lernen zu können. Genau, ja. Also ich würde sagen, das ist genau so. Und dass man dann auch immer wieder neugierig bleibt und anderen Menschen zuhört und auch was davon nimmt und weiß einfach, dass es eigentlich keine Grenzen gibt in der Musik. Man muss immer wieder weiter... Sachen probieren und einfach vor allem die Komponisten und die Werke respektieren. Mhm. Kommen wir mal zu Ihrer eigenen musikalischen
0: Ausbildung von Batyashvili. Ihre Eltern sind beide Musiker, Ihre Mutter Pianistin, Ihr Vater Geiger. Sie haben mit zwei Jahren die Geige angefangen zu spielen. Wann haben Sie denn dann gewusst, das wird jetzt nicht nur ein schönes Hobby, damit will ich mein Leben verbringen, die Musik zum Beruf zu
1: machen? So also ernsthaft habe ich mir natürlich diese Frage nicht gestellt, in dem Alter. <lacht>
0: nein, 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 aber später dann.
1: Aber, ich, ja, aber eigentlich war die Entscheidung schon von Anfang an da, weil, weil ich eben so viel Musik zu Hause erlebt habe. Ich war auf einer normalen Schule, wo die anderen Kinder keine Musik gemacht haben und trotzdem dachte ich, Musikwelt ist auch meine Welt, weil mein Vater sehr viel zu Hause gespielt hat, und unterrichtet hat. Ich war sehr viel in seinen Konzerten, dass er mit seinem Streichquartett gespielt hat und... Ich denke, die Liebe für Musik kam auch dadurch, dass er von den Reisen zurückkam und mir Aufnahmen gebracht hat. Und das war auch eine Seltenheit in der Sowjetunion. Er hat LPs gebracht von Berliner Philharmonikern oder Wiener Philharmonikern. Und wir waren eigentlich von den wenigen Familien, die diese Möglichkeit hatten, überhaupt diese Aufnahmen zu besitzen und zu hören. Dass haben Sie dann Menschen eingeladen auch? Ja, Dass sie genau. dann zusammen
0: zu Hause die Platten angehört haben, wie in, in ein Konzert zu gehen? Ja, also. auf jeden Fall.
1: Also von Mozart bis sogar Jazz. Musik, weil das war auch etwas, was die Georgier schon damals sehr geliebt haben, meine Eltern sehr geliebt haben. Und ich denke, dass diese Musik und natürlich im Zusammenhang mit dem, was mein Vater gemacht hat, hat mir den größten Traum sozusagen erschaffen. Und das ist natürlich für ein Kind ganz wichtig zu träumen. Ein Traum wird dann irgendwann zu Vision und Vision wird irgendwann zu einem Ziel. Und man strebt dann Richtung dieses Ziels und ich denke, das beeinflusst eigentlich unser Leben und unseren Werdegang schon sehr. Und dieser erste Traum war natürlich Musik machen, Musikerin werden, reisen können, auf der ganzen Welt spielen können und dann irgendwann auch in den Westen leben.
0: Und Sie sind nie davon abgekommen, sondern bei dem Traum geblieben, dass, dass, ja, das sehen wir, das wissen wir, Sie treten ja viel auf, jetzt auch kommenden Sonntag hier mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker, dazu kommen wir gleich mhm. noch. Oder hatten Sie dann mal eine kleine Revolution
1: auch erlebt und gesagt hat, jetzt lege ich die Geige weg? Ich glaube, in dem, diesem typischen Alter zwischen 13 und 15, wo ich dann schon in Deutschland gelebt habe, war schon so ein Moment des Zweifels. Ist es wirklich das? Wie weit werde ich kommen? Aber Gott sei Dank war mir eigentlich die, die größte Schwierigkeit dieses Berufes nie wirklich bewusst gewesen, weil ich eigentlich auch wusste, meine Eltern sind nach Deutschland gezogen, um mir bessere... Ausbildung zu ermöglichen vor allem, also ich nehme diese Verantwortung, also nicht negativ gemeint, sondern eher positiv gemeint, diese Aufgabe tatsächlich auch alles zu probieren, damit es auch damit klappt. Also dass ich dann erstens meine Eltern nicht enttäusche, aber auch vor allem mich nicht enttäusche, weil ich wusste natürlich, was wir getan hatten, dass wir unsere Heimat verlassen hatten, um eben diesen Weg zu gehen. Schwierigkeiten, die größten Schwierigkeiten des Berufes, welches sind die? Ich glaube, angefangen von der, ganz ehrlich gesagt, von der Konkurrenz, die es gibt, die es damals schon gab, wo ich dann 15, 16 Jahre alt war und verstanden habe, dass es sehr viele andere Menschen gibt, die sehr gut Geige spielen. Dann natürlich ja dieser physisch anstrengende Teil des Solistenlebens, Reisen, fit sein auf der Bühne, also alles, was dazu gehört. Mhm. Mhm. Und dann auch natürlich die, dieser Moment, an dem man dann entscheiden muss. Also möchte man zum Beispiel eine Familie gründen und wie funktioniert das dann? Sie haben Kinder. Ich habe, mich, ja, ich habe mich für Kinder entschieden, weil das war auch etwas sehr Intuitives und sehr stark Empfundenes, dass ich einfach darauf nicht verzichten konnte und wollte. Und habe dann erst danach verstanden, dass es ja wirklich schwierig ist. Aber andererseits Familie nicht zu haben, wäre einfach keine Option. Nein.
0: Ja, wir haben jetzt ein Stück, da spielen Sie zusammen mit der Pianistin Alice Sarah Ott eine Romanze von Clara Schumann, die ja achtfache Mutter gewesen ist. Was geben Sie uns mit zum Hören zu dieser dritten leidenschaftlich schnellen Romanze, Opus 22?
1: Ja, viel Romantik, viel Liebe, Zärtlichkeit, also diese Frau war natürlich unglaublich. Sie hat, sie hat so viel geschafft und so viel auch für Robert getan. Und sie hatte natürlich auch Robert Schumann. Auch, Robert Schumann und, und natürlich auch ihre Beziehung zu generell zu Musik. Und ihr Leben war wirklich verrückt, also kann man wirklich sagen. Aber trotzdem hat sie natürlich diese Zärtlichkeit mit diesem weichen Teil ihrer Persönlichkeit in diese Romanzen eingesteckt. Und die sind wirklich wunderschön.
0: Die dritte der drei Romanzen für Violine und Klavier Opus 22 von Clara Schumann mit Lisa Batjaschwili und Alice Sarah Ott. Lisa Batjaschwili ist unser Gast heute auf rbb Kultur. Derzeit ist sie Artist in Residence bei den Berliner Philharmonikern. Frau Batjaschwili, was bedeutet das in dem Fall Artist in Residence?
1: Ja, es ist kann ich gar nicht wirklich mit den Worten beschreiben. Dieses Gefühl des Glücks und der, ich weiß nicht, der Freude und gleichzeitig auch Verantwortung. Ich bin natürlich schon viele Jahre als Gast bei den Berliner Philharmonikern gewesen. Das erste Mal, als meine Tochter gerade ein paar Monate alt war, so zwei, zweieinhalb Monate alt. Das war mein Debüt bei denen. Wie alt ist sie jetzt? Ja, sie wird 20 nächstes Jahr, also sie ist jetzt 19. Und ich habe natürlich, wie ich vorhin schon erzählt habe, als Kind schon sehr viel dieses Orchester gehört für mich ist es natürlich das Ultimative überhaupt von als Hörerlebnis erstmal, aber auch als Zusammenarbeit mit denen. Ich empfinde diese Menschen als einfach großartige Kollegen von mir, mit denen es mir wahnsinnig Spaß macht, Musik zu machen. Ein phänomenales Orchester und dieses Jahr ist natürlich, dann haben wir die Möglichkeit auch nicht nur... Violinkonzerte zusammenzuspielen, sondern auch Kammermusik und auch in kleineren Gruppen auch besondere Projekte zu machen. Ein besonderes Projekt, was natürlich auch für mich als Georgierin ganz, ganz wichtig und ganz besonders ist, ist das Europakonzert, was im Mai kommt. Das wird nämlich in Georgien stattfinden und auch das erste Mal für Georgien, dass ein großes Orchester aus Europa zu uns kommt und ich glaube, das wird wirklich ein historischer Moment sein. Und traditionell übertragen wir auf RBB-Kultur auch immer das Europakonzert. Wir
0: reisen da mit, mit unserem Aufnahmeequipment. Ja, wunderbar, dann sehen wir uns alle dort,
1: das <lacht> freut mich auch sehr. Und äh, jetzt natürlich nächste, in den nächsten Tagen das Kammerkonzert mit den Mitgliedern der Berliner Philharmoniker.
0: Wollen wir über das Programm sprechen? Sonntagabend 20 Uhr im Kammermusiksaal. Sie spielen mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker zwei Nonette. <lacht> Also Musik für neun Musizierende, ein Nonett von Louis Spohr, das ist bekannt für seine wunderbaren Melodien. Und dann das Nonett von Louise
1: Farrenc. Wie würden Sie genau das beschreiben? Ja, Louise eine französische Komponistin, auch sehr äh, romantisch, auch eigentlich nicht sehr weit von der Musik von Clara Schumann, würde ich sagen. Ich glaube, das Nonett ist eines ihrer besten Werke, äh, wurde auch aufgeführt, uraufgeführt von... Josef Joachim, dem großen Geiger, der auch natürlich mit Johannes Brahms sehr befreundet war. Und ich finde diese Mischung der Instrumente einfach sehr sehr schön und etwas ungewöhnlicher was als man normalerweise so spielen würde. Äh, vielleicht würde man Quartett, Quintett, Sextett spielen, aber das ist noch nett. Man hat eben vier Bläser und fünf Streicher und irgendwie klingt das schon fast wie ein kleines Orchester. Aber trotzdem ist das natürlich schon noch Kammermusik und jeder hat seine Stimme und beide Werke, sowohl Louis Spohr als Louis Farranx, sind sehr optimistische und fröhliche Werke. Es ist auch etwas, was wir, glaube ich, momentan sehr brauchen in dieser eher düsteren Zeit. Das ist das Repertoire, was nicht sehr viel gespielt wird und für mich zusätzlich war das noch eine Möglichkeit, weil ich eben viele Freunde in dem Orchester habe, auch sowohl mit Bläsern als auch mit Streichern in einem Konzert zu arbeiten.
0: Sagt Lisa Batjaschwili. sie ist Violonistin, Zeit Artist in Residence hier in Berlin bei den Berliner Philharmonikern. Mit ihr habe ich über Musik und über ihr gesellschaftliches Engagement gesprochen. Vielen Dank für Ihren Besuch auf RBP Kultur. Danke Ihnen. Und am kommenden Sonntagabend, dem 10. Dezember, spielt Lisa Batjaschwili mit Mitgliedern der Berliner Philharmonika im Kammermusiksaal. Nonette, wie gehört, von Louis Spohr und Louise Farrank. Und es gibt noch ein paar Karten, noch welche für 40 Euro und für 19 Euro. Und Menschen unter 30 zahlen 15.